0: Hallo iedereen! Ik ga jullie vandaag eens een ander type podcast voor jullie opnemen. Ik vind het wel een beetje gek en spannend om te doen. Ik ga jullie vandaag wat meer vertellen over mezelf, mijn traject met de paarden en mijn paarden. Ik denk dat het eerder verschillende afleveringen zal ik maar zeggen zullen zijn, dan eentje want ik vrees dat als ik bijvoorbeeld al over mijn drie paarden ga praten in één podcast dat het waarschijnlijk al heel erg lang gaat duren of toch een aflevering van een uur of zo gaat zijn dus ik denk ik ga gewoon zien wat dat vandaag geeft, voor een eerste keer is testen een beetje voelen of jullie die zaken ook interessant vinden of niet en dan gaan we verder kijken voor uh, volgende verhalen. Dus, uh, vandaag dacht ik van, ik ga mij wat focussen op het verhaal van wie Skipje nu juist is. En wat dat hij betekent heeft voor Light en Supple Horses en de plek waar dat we nu staan. Skip is mijn... Uh, of onze, want die is eigenlijk van mij en mijn mama, of officieel zelf van onze mama. Um, dat is de kleine rosse apaloosa, die zo half ros, half wit is. Vele mensen denken dat Skipper eerst was, maar eigenlijk was Barry er sneller. Barry was er al een tijdje voor Skip, en Skip is op ons pad gekomen... Doordat ik had Barry gekocht, als hij een veulen was, uh, ik was naar gaan kijken op zijn drie maanden, en op zijn zes maanden heb ik hem dan aangekocht. Um, nee, op zijn drie maanden ben ik gaan kijken, dan heb ik hem gekocht, en rond zijn zes maanden is hij naar mij toegekomen. En toen zorgde ik eigenlijk voor het paard van mijn overburen, die noemde Sydney. En mijn plan was van kijk, tegen dat Sydney dan op pensioen moet gaan, dan gaat Barry oud genoeg zijn om op te rijden, en zo kan ik dan rustig gaan overschakelen, alleen is dan helaas Sydney um, plots overleden een paar maanden nadat Barry is aangekomen. En op dat moment had ik uh, al wel het gevoel van kijk ik wil meer met die paarden gaan doen. Ik, ik was afgestudeerd in de hogeschool in het sociaal-cultureel werk. En ik was mijn masteropleiding aan het volgen, of aan het schakelen na de masteropleiding. Het zal meer tijdens dat schakelen zijn geweest. En ik had het gevoel van, ik heb toch toch meer nodig voor mijn leven. Klinkt een beetje uh, vaag, slash heftig als ik het zo zeg. Uh, Dus dat sociaal-cultureel werk, dat vond ik fantastisch om te doen. Om heel dicht bij mensen te kunnen zijn, heel veel te kunnen betekenen, veel samen te kunnen werken, ook gewoon mooie projecten te kunnen maken en voorbereiden. Dat schakelen daarentegen, dat was, wat, dat zat, dat was een, een hele andere koek. Dat was heel theoretisch, enorm droog. Ook heel erg ver weg van het werkveld, waardoor ik voelde van mezelf dat ik mezelf wat aan het verliezen was in, het, in, in, in de, de theoretische wereld, of we moeten dat zeggen... En ik zou niet meer exact kunnen pinpointen van, kijk, deze gebeurtenis of dit of dat is dan de reden daarvan. Maar zo ben ik toch wel terug met meer op die paarden beginnen focussen. Barry was er dan al. En had ik zoiets van, ja, nee, in het sociaal-cultureel werk wil ik zeker nog wel gaan werken. Maar ik wil toch ook echt iets met die paarden doen. Ik denk dat dan in de tijd dat ik met Barry doorbracht, dat dat waarschijnlijk toch voor mij... zo zeker en vast betekenisvol was en dat ik voelde van van daar zit meer in. Dus ik wou graag een combinatie van de twee gaan maken en mijn paarden meenemen in in, in mijn werk. En dan wou ik oorspronkelijk hypotherapie gaan doen. We gaan ooit nog terug op schip uitkomen, maar ja, zo gaat dat dan. Daarom dat ik zei, als ik alles in één keer doe, gaat het een lang verhaal zijn. Dus ik wou oorspronkelijk hypotherapie gaan doen. Nu daar mocht maar 25 man per jaar starten. En om de twee jaar startte dan zo'n opleiding. En dan keken ze naar welke ervaring dat je had in de paarden, welke ervaring dat je had in de werksector en al die zaken. Dus ik dacht, weten, dat is een reden voor mij om door te bijten om die master af te krijgen. Want dan, als ik die master af heb, maak ik meer kans om mij te kunnen inschrijven voor die hypotherapieopleiding. En tegelijkertijd kan ik dan in datzelfde jaar mij bijscholen in de paarden... Want ik heb wel veel, ik had wel heel veel liefde voor de paarden, maar daar eindigde het dan ook totaal mijn kennis. Want ja, ik wou ook toen nooit van iemand les nemen, uh, want ik vond de lesgevers die dan zo uh, op, op, op de mini-pensionstal dat, 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 dat we hadden, waar we stonden, um, dat dat maar ja, vreemd was waar ze allemaal uitstaken met die paarden. Dat ik dacht van, ik wil, ik wil geen les nemen om uh, iemand op mijn allee, bij ons te laten komen om te zeggen dat ik uh, mijn paard uh, naar beneden moet trekken en sleuren. Ook wel omdat niet waar ik toen mee werkte um, van mijn overburen die, dat was zo'n Franse volbloed en die had al meerdere mensen zijn neus gebroken tijdens het stijgen um, En als wij dan die kwamen testen om te rijden, dan, dan ging dat eigenlijk wel. Dan was hij eigenlijk best flink en rustig. Achteraf bekeken zal dat waarschijnlijk geweest zijn omdat ik toen gelijk 15 was en ik was ook heel lang nog heel klein dus ik was gewoon waarschijnlijk niet zo sterk en zo licht, daardoor dat, dat paard had van oké okay, deze is nog wel savan, maar ik had daar ook wel gaandeweg ontdekt van als ik dan rij zoals hè, de mensen rondom mij rijden dan wordt het moeilijk en dan begint hij heel hard te rennen en begint hij uh, rond te crossen en begint hij te stijgen en die zaken terwijl dat als hem gewoon zijn dingen laten doen en eigenlijk met losse teugels rij of zonder teugels rij en, en, en of bitloze versies uitproberen, dan is hij eigenlijk veel gemakkelijker. Dus dat had ik ook al wel ontdekt, waardoor ik ook zoiets had van: uh, ik, wil, ik wil van niemand, alleen ik ga geen lesgever laten komen, want dan ga ik dingen moeten doen die, dat, uh, waar ze niet slecht op gaan reageren en dat gevaarlijk gaat worden. Dus ja, daar was ik dan. Uh, ik wou heel graag hypotherapie gaan geven, maar ik wist eigenlijk heel weinig van paarden, buiten dat ik ze heel graag zag. En uh, voor de rest dat ik zo wel, eh, het gevoel dat ik heb wel een beetje inzicht of feeling heb naar die, naar die paarden toe, maar dat was het. Dus dan ben ik beginnen zoeken waar ik een, een opleiding zou gaan doen, of hoe dat ik mijn paardenkennis zou kunnen bijscholen. Doordat dan Skip in het... Uh, oh nee, Skip eigenlijk niet. M- met Barry ben, had ik wel al wat in contact gekomen met het concept horsemanship. Alle chance. Want anders was mijn verhaal, of mijn leven met Barry, waarschijnlijk een klein beetje desastreus geweest. En, en uh, dan weet ik niet waar ik geëindigd was. En, en, en ook niet waar dat Barry geëindigd was. Dus uh, daar ben ik toevallig via mijn speelpleinen uh, in... in, in, in uh, een animator daar uh, in connectie gekomen met het het, het horsemanship gegeven, waardoor ik in elk geval de zoektermen had om op het internet rond te kijken en te zien naar hoe kan ik bijleren, hoe kan ik mij klaarstomen om uh, in die hypotherapie te kunnen deelnemen. Ik heb toen ook zo'n heel onderzoek gedaan, heel veel websites afgegaan, achteraf gezien uh, ...ben ik echt blij voor de keuzes die ik gemaakt heb, want er zijn echt enkele plaatsen tussen geweest... ...die dat ik zelf ook gecontacteerd heb, waar ik nu met de kennis die ik nu heb echt dacht... mij als ik daar terechtgekomen was, dan um, ja, allez, ik, dat had dat een heel andere impact gehad op mij en op mijn paardenverhaal... ...en dan was ik waarschijnlijk uh, had ik het paardenverhaal al lang losgelaten, zal ik maar zeggen Omdat ja, mensen kunnen zich uh, op het internet heel mooi verwoorden in wat ze doen en wat ze uh, betekenen voor die paarden en waar ze achter staan. Maar de realiteit is toch vaak een heel stuk anders. Sommigen bewust, anderen eerder onbewust. Maar wel grappig om nu ondertussen zo naar terug te blikken en te beseffen van kijk, ik heb eigenlijk ook op die mensen hun website geweest. Terwijl het eigenlijk helemaal geen zachtaardige paardwindelijke mensen zijn en zo verder... Nu ja, dan ben ik een beetje aan het afwijken. Uiteindelijk heb ik dus besloten om mijn jaaropleiding dan bij Horseman's Paradise te volgen. En dat waren zo'n paar dingen in de communicatie en um, de, hoe dat, het was weergegeven of hoe het hele plaatje was, werd, werd aangegeven zo over het feit dat er dan geen extra kosten bij kwamen en dat je juist ondersteund werd als je het moeilijker zou hebben, in de plaats van dat je dan examens moest afleggen en bijbetalen en al die zaken, uh, gaf mij het gevoel van, oké, okay, op die plek ga ik mij wel het beste voelen en daar ga ik wel veel kunnen bijleren. En dat was zeker wel waar. Hè? Um, ik heb echt absoluut geen spijt, want dat is een gigantische transformatie geweest in mijn uh, paardenleven, of de start van alles eigenlijk, hè? de start van Light en Soepel. Nu dus ik had besloten, ik wil dat wel doen, die bijscholing, ik wil dat volgen. Ik wil meer te weten komen over die paarden, zodat ik hypotherapie kan gaan geven. Maar eigenlijk, doordat Sydney was gestorven, had ik geen paard om die opleiding mee te gaan volgen. Dus dat was een deel van het probleem. En dan was er um, diezelfde animator van op mijn speelplein, uh, die moest zijn paard verkopen. Omdat hij, dus niet het paard, maar de, de, de persoon zelf... Um, zware rugproblemen had, en die was dan uiteindelijk volgroeid, die uh, jonge gast en dan hadden de dokters gezegd van ja kijk, uw rug dat gaat nooit in orde komen, jij zult altijd pijn blijven hebben en al die zaken, en je zult niet van alles niet kunnen uitvoeren, dus dan had hij het besluit genomen, van ja dan ga ik mijn paard moeten verkopen want eigenlijk, kraakampert op daar kan daar ook niet op zitten, en um, dat is ook niet leuk voor hem dat hij n- nooit meer iets gaat kunnen doen en dat was dus, en ja, ik stond daar zonder paard om een opleiding te gaan doen. Sydney was gestorven. Mama had zich daar ook in een in, in tussentijd veel over Sydney um, ontofferd, zou ik zeggen. Maar dat is niet het juiste woord. Hè. Maar in elk geval, er Dus veel, veel voor Sydney ook gezorgd. Want dan had zo mijn zus daar had, zus had paard wispel ik had Barry, Mama had aan Sydney. Um, dat was leuk, dat was mooi verdeeld. Maar omdat hij er niet meer was, dan, dan miste zij dat gevoel ook wel. En ja. Uh, Skip moest dan ook weg. En dan hadden wij zoiets van, ja, kijk, dat is waar dat moet zijn. Hè. Deze paard gaat weg moeten gaan. Uh, wij zitten eigenlijk zonder. Of, of hebben toch één paardje tekort. Ik had geen paard om mijn opleiding mee te doen. En dan zijn we naar hem gaan kijken. Hij uh, is super schattige man natuurlijk. Helemaal verliefd. Nu, hij was wel, op het moment dat we zo gingen zien, dan gingen we wat wandelen samen. Uh, en dan was hij wel super... Uh, heel, heel angstig en zo op uh, hol uh, uh, slaan op de wandeling. Allee, aan de hand dan, hè. in het rondcrossen, uh, die zaken. Nu dan hadden we zoiets van, ja, kijk, hè, dat is gewoon omdat hij, dat er heel veel modder is en dat hij niet veel kan bewegen en nu heeft hij te veel energie. En we waren dan ook niet gereden, omdat de, de optie daar op dat moment niet was. Um, omdat er geen piste was en alleen maar modder was en al die zaken. En ik wist wel van, ja, hij is niet de makkelijkste onder het zadel. Soms durft hij wel wel bokken, maar hij is op veel veel vakken ook wel heel flink. Hij had al heel veel gedaan, naar heel veel plaatsen geweest. Uh, Heel veel betrailer geweest, veel buitenritten gaan doen. Enkel de galop dat was soms wel echt een probleem. Dus ja, mama en ik verliefd waren ook afgesproken voor dat rijden. Van ja, kijk, we zullen dat dan wel later doen. dat hij nog eens ging langskomen om onze les te geven en de knopjes te laten zien staan en uit te leggen, zodat we op een rustige manier, als hij ons beter kende, dat rijden konden opbouwen in de plaats van dan gewoon wat uit te testen en uit te proberen, terwijl de skipper nog helemaal niet klaar voor was. Nu, in de tussentijd, dan waren wij ook nog op een andere plek ons aan bijscholen uh, in het rijden zelf, omdat we dan zo meer de horsemanship, way of riding wilden leren. En ik, wou, ik had ook zoiets van, ja, ik wil dat wel kunnen, voordat ik dan Barry moet inrijden, zodat ik daar ineens allemaal juist kan. Op die plek, daar had uh, Skip vroeger ook wel gestaan uh, als, als pensioenklant. En uh, de eigenaar van die plaatsen, die had ons een beetje zo wat in ons gezicht uitgelegd of voorzot verklaard dat wij Skip hadden gekocht. Um, terwijl dat hij dan eigenlijk een eigenaar was van een, van, van een grote plaats, eh, die, die heel veel paarden horsemanship styles trainde. Um, maar die zei ja, dat is dat je dat apart dat hebt gekocht, dat is, uh, yeah, zo, dat is een slecht idee. Terwijl dat dan, um, de vorige eigenaar van Skip zei van ja, maar hij wou hem zelf hebben, maar hij wou niet eh, um, die prijs daarvoor betalen. La-di-da, la da Dus ja, in elk geval zou wat input dat we ook van dachten van, hmm, oké. Okay. Uh, maar ik had ook ergens in mijn achterhoofd van, uh, zo de vibes van die persoon, was niet exact wat ik dacht van, uh, jij bent, uh... allee, weet je, dat voelde echt wel heel veel aan als, als dingen zeggen om andere mensen een slecht gevoel te geven, en niet vanuit de input van, uh, ik wil u helpen, of ik wil u, 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 u voorkomen dat er iets gaat gebeuren ofzo. Het was, het was, ja, dus in elk geval, um, dat kregen we dan ook wel te horen. En dan op de momenten dat we met skip gingen beginnen rijden, ja, dat was dat dus echt grandioos moeilijk. Um, was, uff, ik kreeg die onmogelijk gestopt. Dan de zotte rodeo's dat hij kon doen, die vloog in het rond. Uh, het minste dat je bewoog, sprong die naar de ene kant of naar de andere kant. Dat was heel erg stresserend. En ik had al die jaren daarvoor... Vooral ja, in, in, in de laatste vier jaar heel veel met Sydney gereden, waar dat, dat super goed ging. En, dat, en daarvoor was ik eigenlijk ook best zelfzekere zelfzekere ruiter. Um, maar Skip, ja, die had er toch wel echt voor gezorgd dat ik um, bang werd van, van rijden, dat ik daar niet op durfde rijden. En dat ik ook voelde dat die angst zich had overgenomen naar... Als ik op andere paarden zat, Allee, voor die, die zeldzaam aantal keren dat ik dan op die plek hè, ging, zo voor mij bij te scholen. Kijk, die angst is dat, dat wel echt diep in mijn systeem was gekropen. Uh, ja, op dat moment dan, uh, dan had ik ook met hem gereden en dan dacht ik van ja, nee, deze is echt niet oké. Okay. Uh, dus ik zei ja, ik ga stoppen, ik ga afstappen, we stoppen ermee, het is, het is, het is niet zwaar. So uh, volgens mij heeft het een pijn. Maar mijn mama was toen aan het kijken, en uh, die zei van, ja, maar ik wil hem toch nog graag uitstappen, en we willen dat toch proberen. Um, en dan uiteindelijk was ze opgestapt, en dan, dan was ik nog tegen, ik denk tegen, tegen Evie, denk ik, aan Babbel, en ik zei, ja, ik ga nu naar ons mama wandelen, want volgens mij komt deze niet goed. En uh, ja, ik was dus te laat, en dan was ze terug in volledige rodeo. En... Um, was mama gevallen en dan uh, ja, had ze zich ook wel goed, goed pijn gedaan. Nou, dus dan zaten we daar in de spoed met ons mama, die dan uiteindelijk een gebarsten schouder had, denk ik, en een blauw oog, een zand in dat oog, en weet ik veel, allemaal van zo die hoef dat daar dan nog eens tegen was gekomen. En dan zat ik daar en dan, en, en, met, met ons twee en dan dacht ik, ja, wat moeten we doen met dat paard? Hè? Wat, wat gaan we hiermee doen? Ik wil, ik... Moeten we dan hem terugdoen, maar ja, die andere persoon heeft dan gezegd van ja, dat is een slecht paard je je gaat gaat dat niet kunnen dus ja, wat voor toekomst gaat hem daar dan hebben maar ja, langs de andere kant had ik dan ook echt zo nachten wakker gelegen in mijn bed, van ja, stel je voor dat als mama nog eens een keer daar afvalt en sterft ja, dan, dan is dat mijn schuld, want ik wou dat paard hebben en, 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 dan had ik, en ik had dat moeten ingrijpen en moeten zeggen dat dat niet mocht En oh, daar heb ik echt nachten over liggen tollen, zo van die, uh, ik wou zeggen, van die beelden zo van dat heel mijn familie kwaad op mij is, omdat ik wel per se dat paard wilde hebben en als mama er nu niet meer was en weet ik veel wat. Um, maar zo hem we wegdoen, dat vond ik ook super moeilijk, want eens dat gaat iets gehecht zijn uh, of iemand, en dan zeggen van ja, kijk, uh, het gaat niet, we zoeken verder. Dat kreeg ik ook nog niet over mijn hart. En ik had toen besloten: van, weet je, ik, ga, ik, ik wil die opleiding toch doen. Ik ken die mensen waar ik die opleiding ga volgen absoluut niet, want ik heb daar alleen maar mails mee ge- naar gestuurd. Maar ik wil me- Skip toch de kans gunnen, uh, of misschien gewoon mezelf, mijn geweten ook, uh, het sussen gunnen. Van ik ga testen wat dat geeft op die opleiding. En dan, zien, um, en dan zien of het een verschil maakt of niet. En als het dan nog niet lukt of als zij dan ook zeggen van dat paard is te gevaarlijk of weet ik veel wat. Dan, dan kan ik er later nog over nadenken. En dan um, heb ik in eerste instantie ook naar Horseman's Paradise gestuurd van kijk ik heb wel een paard om de opleidingen te volgen. Maar ik, heb, um... Amai, ik besef nu dat ik mijn micro helemaal niet heb ingestoken. Sorry voor het slechte geluid tot nu toe dan. Ik ga hem insteken, dat gaat beter worden, hè? dus. Oké, okay, deel 2 met bed, beter geluid en de juiste microfoon die insteekt. Waar zaten we? Ah ja, ik had gestuurd van ik heb, ik heb wel een paard waar je de opleiding mee wil meedoen, maar ik, ik durf daar absoluut niet, niet op rijden en niet op galopperen. En is het dan wel mogelijk om die opleiding mee te doen met een paard dat je niet op durft te rijden? En zij dan geantwoord van ja, het is nog een paar weken... Dat is echt geen probleem, maar het mag gewoon met haar rijden, we gaan daar zulke naar kijken tijdens de opleiding en dan komt dat wel in orde. Waar dat ze dus zeker en vast gelijk in hadden, uh, eh, want je ziet nu veel video's van mij skip voorbij komen, Allee, de, de laatste tijd dan meer dan als, de als, als afgelopen twee jaar omdat hij dan die blessure heeft gehad. Um, maar ja, dus ik had dat gelezen en dan besloten en ik ik met ons mama afgesproken van kijk, we gaan er niet meer op rijden, we gaan zien waar dat gaat brengen in die opleiding, of dat we effectief een beter kunnen krijgen of niet. En dan, uh, dan bezien we het later wel, maar we gaan dat eerst nog wel een kans geven. Want zelf om die opleiding mee te doen, uh, meskip, dat vond ik heel erg moeilijk in mijn zin van, uh, ik vond dat frustrerend, want ik wou eigenlijk... Mijn, mijn, mijn buikgevoel, of mijn hart, die, die, die gaf zo het, het, um, het gevoel van, ik wil eigenlijk veel liever die opleiding met Barry doen. Want ik had een veel betere connectie met Barry, wij amuseerden ons keigoed. Die was natuurlijk nog super, jong, die was nog piep, ja. die was één of zo. Hè. Dus die kon ook die opleiding niet meedoen, want dat, dat is allemaal veel te zwaar voor, voor een eenjarige. Uh, maar dat was mijn vrolijk extrovertje, ook wel soms kwaad en, en, en moeilijk extrovertje. Maar die, die was wel graag met mij bezig. En Skip was zo'n heel afwezig paard, die um, het niet leuk vond dat je kwam, die ook dikwijls heel moeilijk was om van de, van de wei af te krijgen, die geen connectie mee je wou maken, die deed wel wat je vroeg uiteindelijk, maar dat was precies allemaal met tegenzin en hij zou het liefst van alles zo al, gelijk niet van ons, ons bestaan afweten. Dus ik weet echt nog dat ik zo moest vertrekken naar die startweek. En dat ik zoiets had van, pfff, ik wou graag mijn ander paard meenemen. meenemen. Ik vind het eigenlijk een beetje rot dat ik hier met deze paard ben. Maar ja, we zitten nu met dat paard. Dus ik ga dat, we zullen dat maar doen. Dat waren zo, een paar, een paar, zo van die momenten van die flarden dat ik mij nog kan herinneren. Van die week. Wat eigenlijk zot is, hè. Want nu uiteindelijk, ik, ik zie ze allebei echt even graag. Maar je zou bijna kunnen zeggen dat mijn, mijn, mijn connectie, mijn Skip nog groter is als die met Barry. Allee, ik ga zeker niet zeggen dat die met Barry klein is. Uh, maar als ik dan iemand op nummer 1 of nummer 2 moet zetten, um, dan denk ik dat het met Skip toch nog een klein beetje sterker is eigenlijk, de band die dat we hebben. Misschien ook omdat Barry met zijn extrovert karakter of zo, die is wel graag bezig, maar mij minder nodig heeft of zo. Ik weet niet, dat is eigenlijk ook geen juiste verwoording, want Skip die is ook wel heel zelfzeker in die groep. Maar ja, in elk geval... Daar stond ik dan met dat paard, waar ik euh, liever mee niet mee, uh, mee zou werken. Of liever een, 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 een... Terwijl ik dan nu een paard heb dat allemansvriend is. En die snel connectie met iedereen legt En die ook altijd iedereen zijn hart verovert De mensen die uh, al bij mij geweest zijn, die gaan daar zeker kunnen beamen. Dat uh, Skip is altijd zo eentje die iedereen zijn hart verovert En die dat... Waar ze naartoe willen gaan en, 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 en dat ze mee bezig willen zijn. Omdat je zo echt de, 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 de ultieme balans is van zo... je graag zien en toch nog rustig zijn en voorzichtig zijn en die zaken. Dus uh, ja, het is, wel, het is wel helemaal gekeerd, zullen we zeggen. Ja, en, en wat ook grappig was, als op de opleiding op een bepaald moment. Dan uh, moesten wij zo wij moesten proeven rijden in het begin. Om als je dan zo punten wou geven, uh, zodat je tegen het einde van het jaar zo visuele... Uh, dan moesten ze al die proeven opnieuw doen en dan konden ze zo zien dat je met heel veel procent gestegen waard ten opzichte van het begin van het jaar. Ik vond dat persoonlijk heel moeilijk, omdat ik was dan op een nieuwe plaats terechtgekomen. Uh, met allemaal mensen die ik niet kende, iets wat ik heel zelden doe. Um, of deed, nu misschien iets sneller, maar ik zal er toch nog altijd niet voor staan te springen. Dus dan was ik op die, die nieuwe plaats met mensen die ik niet kende. En dan moesten wij testen afleggen uh, met een paard dat ik eigenlijk ook niet echt zo goed kende. Want ik had daar geen connectie mee. En ik probeerde me wel wat, maar ik snapte niet wat, hoe ik met dat paard eigenlijk moest, moest omgaan. Um, dus dat vond ik wel heel zwaar. Ik weet ook wel dat ik die eerste dag zeker, uh, dat, was, dat was twee dagen of anderhalve dag of zo, en dat ik zoiets had van. Oh, wat doe ik hier eigenlijk? En ik wil eigenlijk, ja, ik had liever gewoon nog op mijn speelplein gebleven en mij daar geamuseerd, dan um, hier waar met het moeten rondscholen en eigenlijk heel de hele tijd moeten zeggen van ik weet niet wat je bedoelt en ik snap het niet en ik weet het niet. Um, omdat we dan zo, en dan zeiden ze bijvoorbeeld toen een keer travers of toen een keer Schouwerwinnen, maar ik wist allemaal niet wat die woorden betekenden. Um, dus stond ik daar wat en dan schaamde ik mij uh, tot diep in mijn kern dat ik niet wist waarover het ging. Maar durfde ik dan ook niet zo echt te zeggen. Hè. En weet ik nog dat op een bepaald moment moesten we dan zo rijden, dan deden ze zo ook de rijproeven en dan uh, moest je ook, daar stond ook galop bij. En ik had wel die mail gestuurd, maar ja, daar werd uh, niet diep op ingegaan of zo, zal ik zeggen. Ik kan het mij niet exact meer herinneren, uh, want ik ben hier zeker geen beeld aan het schetsen van uh, iets dat niet goed was of zo. Gewoon voornamelijk hoe dat uh, in, in mijn introverte hoofd op dat moment eraan toe ging um, en om om zo wat aan jullie mee te geven van soms zijn de dingen toch 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 echt al de moeite om, om om in door te zetten zal ik maar zeggen um, dus ja dat, dat was een, een rij stukje en uh, daar stond dan galopperen bij en eigenlijk was ik dus te introvert om te zeggen nee ik durf niet galopperen uh, doe ik zoiets had van, ja, dat kwam op het moment van de galop en ik dacht, ja, we zullen het dan maar gewoon proberen. En dan heb, je, heb ik galop gevraagd en een of andere vreemde ging gingen toen ook al wel. Dus dan hebben we galoppeerd, ze zullen niet zeggen dat het er prachtig uitzag. Maar uh, ik dacht op dat moment dat ik, uh, dit door het einde en het was niet het einde. Het was een oké galop. En uh, dat is grappig, als je er dan over nadenkt, dat eigenlijk tegen het einde van datzelfde jaar... Al werd er ook wel meerdere galopwerk gedaan en er waren best veel paarden die het moeilijk hadden om de galopoefeningen te doen in de piste, zeker omdat je dan een piste hebt met meerdere paarden in en en, en met groepen galopperen en doen. En eigenlijk was iedereen dan zo van, ik wou dat mijn paard galopeert zoals Kiep galopeert, Zo van, jij hebt toch wel echt het het paard om om die galopstukken mee te doen en, en, en dat werk mee te doen. Um, ik denk dat dat voor een stuk ook al wel een klein beetje, toen ook dat moment dat ik het had overleefd, zal ik maar zeggen. Um, zo die connectie die ik dacht, dacht dat er niet was. Dat er dan toch meer was. Dat Skip zo op momenten dat, als hij het echt niet meer weet van, van waar ben ik en, en wat, 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 wat ben ik aan het doen. Dat hij dan wel zo dat, in uw, dat effect van zo'n beetje in je of hoe moet het zeggen, had. Waardoor dat... Um, ja Dat dat wel ging en dus eigenlijk dacht ik in de eerste galop van dat jaar van dit wordt het einde en tegen het einde van het jaar hadden wij de beste galop van de hele groep en konden wij met, met een grote grimlaag en een, 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 een continu tempo onze stukken galopperen, um, wat wel zot was hè, dat, eigenlijk, dat, we, dat we die evolutie hebben kunnen maken op één jaar tijd. Um, ja dat is, dat is echt enorm, dat verschil. Zo de, de, de transformatie die je kunt maken door eigenlijk voornamelijk um, te weten waar dat je mee bezig bent en hoe dat je zaken moet oplossen en, en heel bewust te trainen. Uh, sowieso, wat een enorm verschil gemaakt heeft voor Skip, was ook dat um, onderdeel van die biomechanica, eigenlijk al die zijn stressgedrag, ook van toen die keer mama haar, haar schouder gebarsten had, dat zei ik toen ook wel van hij heeft pijn en hij had ook effectief pijn. Zijn rug zat super vast. Dus zijn zadel was ook te lang, ook al was hè, de vorige eigenaar was ook een vriend van mij. Hè. Die, die deed ook maar dat hij dacht dat, dat dat juist was. Maar dus die was ook door verkopers in het zak gezet geweest die dan deden alsof dat een zadel op maat was voor, voor hem, maar dus absoluut niet Dat was dan te lang voor zijn super korte kort ruggetje. Um Dus ja, dat dat lichamelijke aspect of dat biomechanische, dat heeft vooral een enorm verschil gemaakt in in Skip zijn uh, emotie ten opzichte van die galop. Dat was eigenlijk echt wel de manier waarop hij draait. Dat was zo'n korte draf, met zo weinig uh, zweefmomenten in of gewoon geen, dat dat gewoon echt sowieso heel veel pijn voor zijn schouders en zijn rug deed. En die galop was dan altijd een druppel van zijn introverte shutdown karakter, waarbij dat dan alles naar boven kwam. En dan zo intens, want daarom ook hè, dat ik zei van ik was voor het eerst terug bang onder het zadel, dat was echt een galop, een bok, dat waren bokken dat konden niet uitrijden. Dat was zo één, twee of drie, konden wel blijven zitten en dan was het ook zo sorry, zijn teugels teruggeven en hopen dat het hem stopte. Zeker niks met je benen doen, want 4, 5 of 6, dan lag je gewoon gegarandeerd ergens waar dat je niet wou eindigen. Um, maar dus ja, dat, 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 dat biomechanische aspect, dat heeft een enorm verschil gemaakt voor hem. Dat hem gewoon kon buigen in zijn lichaam, dat hem niet meer zo stijf was, dat hem door die bochten heen kon bewegen. Dat het hem gewoon lukte om in draf een bocht te pakken zonder pijn te hebben. Daarvan heb ik ook wel echt een heel ander paard gekregen. Waardoor dat hij, wa- hij werd veilig, we hebben stap voor stap ook die galopovergangen geoefend. en Dat was echt zo in mijn, in mijn agenda zitten van deze week gaan we toch twee keer proberen een overgang naar galop te maken. En dan was dat echt zo gewoon aangeloperen, die vraagzeilen, hopen dat je nog eens een keer niet ging doodgaan. Ook, want je had al het voorbereidend werk wel gedaan, maar dat blijft dan toch heel erg spannend. En dan, als hij twee pas galop had gezet, hem zetten, afzalen, terugzetten, en dan zo heel blij zijn voor de komende dagen en een paar dagen later dan nog eens proberen mijn klein hartje. En dan zo heb ik dat gradueel uitgebouwd naar dat wij nu eigenlijk gewoon kunnen galopperen, buiten kunnen galopperen, al die zaken, dat eigenlijk allemaal geen probleem is. Als het zo nog wat twijfelachtig is, moet ik soms nog wel tegen mezelf zeggen, zeker nu na die revalidatie, moest ik echt tegen mezelf zeggen, nee nee, je paard is anders het gaat wel helemaal oké okay zijn. En dat was ook zo. Dus als er, als er iets mee hem scheelt, dan kan soms de galop toch nog een rodeo zijn, als ze de pijn heeft of zo. Maar dan heeft hem ook gelijk. En dan is die rodeo ook echt maar een, 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 een fragment van waar hij ooit geweest is. Want dat was echt met, met, met zo die diepe interne zuchten en, en, en gulen daarbij eigenlijk. Hè. Dus ja, dan zie je maar. Hè. Kennis over het paardenlichaam is alles. Hè. Schip is ook zo'n paard waar ze altijd van zeiden, dat je moet een fase 4 gebruiken anders reageert hij niet. Ja, tuurlijk, die was gewoon zo slecht in zijn lichaam dat het makkelijker was om niet te bewegen dan op een fase 1 te reageren, want elk paard weet goed genoeg wat wat er gebeurt. Het is altijd gewoon of het een tegenhanger of het gevolg groot genoeg is, of niet? Daarna heb ik wel zo, na na jaaropleiding 1 en 2, had ik wel het gevoel van kijk, er er kan nog er kunnen nog zaken anders, ik denk dat ik, dat, ik, dat ik Skip nog enthousiaster of meewerkender kan krijgen dan, dan, dan de relaxte versie dat ik nu al heb. En daarom ben ik wel nog wel gaan verder Er waren ook bepaalde zaken waar ik soms zoiets had van hier heb ik het toch wat moeilijker mee. Dat gaat dan zo... Sorry, ik heb mijn micro verplaatst. Dat gaan jullie misschien wel horen. Soms doe ik dingen en denk ik achteraf, Dat is niet het beste idee. Um... Maar wat ik aan het zeggen? Ah ja, dus ik had toch wel nog elementen. En dat was wel moeilijk. Want soms, als we zo over die fases en zo spreken in een horsemanship. En over dat snel even correct zijn of kordaat zijn om daarna een lichter paard te hebben... Ik had daar wel gemengde emoties over. Ik snapte heel goed waarvan dat dat allemaal kwam. Waarom dat ze dat zeiden en en, en wat de redenatie daarachter was. Maar mijn buikgevoel bleef ergens zo altijd zeggen van... Moet dat echt... Ik voel mij hier toch niet helemaal top bij en en ken het toch niet anders. En en dat is altijd een klein beetje blijven liggen of zitten. En dat ben ik ook op een bepaald moment beginnen volgen... Dus bij Skip had ik zoiets van... Ja, ik heb het gevoel dat er toch nog meer interactie in dat paard zit. En, en, en af en toe kon je toch nog wel wat ontploffen of stressen. En, en, en ik had het gevoel van, van... Skip kan volgens mij veel meer zijn... Nog meer zijn dan wie hij nu al geworden is. So de f- hij was flink en, en bewust Maar ik had niet het gevoel dat hij het werken even leuk vond als mij... En daar was ik wel naar op zoek. Anderzijds had ik ook met Barry een probleem. Die uh, had een, 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 een hoevegeefprobleem ontwikkeld. Dat gekomen was met, uh, wanneer dat er eens een bekapper was geweest, als ik er niet was. Uh, die dat rechtvaardig vond om als een paard trapt, dat je dan met een stiek mocht terug, terugkloppen. Want een stiek is een stiek en geen zweep, totdat dat paard stopt. Nu ja, hè, de volgende keer als ik terugkom, mocht ik nog niet kijken naar zijn benen. Of ik kreeg al een trap in mijn richting, want ja, die was anderhalf of zo. En dan zijn die gewoon nog niet zo evenwichtig en zijn die soms wel lastig. Uh, er was ook iemand nieuw met de huidige de, de een ongeluk had gehad. Je kent het wel, de typische scenario's. Anyway, daar had ik ook echt al alle horsemanship technieken mee geprobeerd om dat benenprobleem opgelost te krijgen. Dat bleef super spannend. Het advies dat ik ook kreeg, dat, dat ja, ik raakte daar absoluut niet door. Ik moest daar aan een touw en dan... Dat vasthouden met een touw, maar die wist keigoen wanneer dat, dat touw wel aan zijn benen ging, wanneer dat, dat niet aan zijn benen ging. Ik moest dat echt rond een treinbuls gebruiken als evenwichtsmomentum om gewoon niet drie meter door de lucht te vliegen aan zich dat touw vast had. Dus ik zou wel een heel stuk van de technieken ook verkeerd toegepast hebben. Uh, maar in elk geval, dat paard zou ook geen benen geven en ik had het ook wat gehad met daarover te vechten over het feit dat een benen moest geven. Dus samen met het idee dat dat er meer in skip zat en dat ik Barry zijn hoevenprobleem niet opgelost kreeg, ben ik dan mij wat beginnen verdiepen in die positieve reinforcement. Dat was dan via uh, Mustang Meddy, waarvan ik wist dat hij op dezelfde stroming horsemanship geschoold was. Uh, Zij maakte dan eh, op die 90 dagen tijd die Mustangs zadelmak of ruiter vertrouwd. En zij had daar dan zelf ook de positieve reinforcement aan toegevoegd Omdat ze merkte dat ze zo veel sneller, met veel minder herhaling, eigenlijk die paarden klaar kreeg. Dus in het begin was dat nog heel cookie on top. En ik ben haar ook wat meegevolgd richting die volledige r versie. Zij heeft dan ook heel die evolutie gemaakt. En, en, En ook omdat zij dan op haar website, maar zeker op een demo dat zij dan in Duitsland gaf op de Mustang Makeover was ze bezig over hoe dat introverte paarden, een zeker shutdown paarden, misbegrepen zijn. En dat dat eigenlijk best makkelijk is om dat op te lossen als je weet hoe. En dat ze veel meer kunnen dan dat er hun credits werd gegeven. En ik voelde toen zo hard van, ja, dame, dat gaat hier over mijn skip. En dat is het gevoel dat ik al had. Ik heb er dan weer nog een paar maanden over gedaan om uh, haar, haar bijscholing te kopen, aan te schaffen. Of bij voor haar video-abonnement in te schrijven. Ik weet al niet meer waar dat op dat moment was. Ik denk dat video-abonnement. Um, want die dacht, ik weet al veel. En ja, je vergeet dat dan. Hè. Je kent dat. Hè. Je blijft dan zo wat bezig met de dingen die gaan doen. Zij op de manier dat je doet. Maar op een bepaald moment had ik toch zoiets van ja. Nee, nu, nu wil ik het echt weten. Misschien was het met wat klanten daar vastzaten of zo. Ik kan het ook niet meer echt pinpointen. Maar dan heb ik dat gedaan. Uh, ook, ik heb ook al veel te experimenteren rond coronatijd. Dus misschien dat dat ook wel iets daarmee te maken had. Um, en ja, dat was de beste keuze geweest. Hè, want Skip is daardoor wel echt een heel ander paard geworden. Doordat we gewoon eh, met die stomme startsignalen en al die zaken hebben kunnen werken. Waardoor dat hij het ritme van de training kon aangeven. Waardoor dat hij grotere dopamine releases had. Um, tijdens de sessies, dat hij ook... Ja, want het eigenlijk in het begin, de eerste keer, ik had dan al wel wat geëxperimenteerd met voer en zo, maar de eerste keer dat hij voer had in die sessies, dan, dan liep hij zijn mond ook volledig af. Hè, en al die zaken, um, of dan stak hij, dat is al dat tongelen, dat kalmeringssignaal, ook dat, dat, zo dat gewoon dat eten al in zijn mond steken, maar dat niet opknabbelen, uh, dat deed hij ook heel hard. Dus dat was heel duidelijk dat hij nog wel best veel spanning had. En uh, ja, dat is zo'n beetje het verhaal van Skip. En hoe dat hij mij heeft meegenomen in waar ik nu sta en dat ik uiteindelijk dan de les geef op een manier waarop ik probeer heel veel rekening te houden met de biomechanica van paarden. Want geen enkele beweging dat je aan hun kunt vragen wordt hun lichaam niet bij, niet bij gebruikt. dus Ze hebben altijd hun lichaam bij. En anderzijds ook dat gevoel van, kijk, die, 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 die hoge fases en, en, en het feit dat respect heel vaak misbruikt wordt en dat leiderschap vaak fout geïnterpreteerd wordt. Um, ik zeg ook altijd van, ja, het hoeft niet vandaag. Die paarden moeten morgen geen koeien uit de bergen te gaan halen. We kunnen echt gerust een extra sessies doen. Niet in de lessen, hè, maar gewoon in je oefenen. Als je, soms heb je een zachtere weg die net een x-aantal sessietjes langer duurt, maar waar je paard wel veel minder spanning opslaat bij de oefening, door veel minder trial and error moet gaan om het juiste antwoord te vinden. Um, dus ja, dan ben ik daarop uitgekomen. He, dat eigenlijk, je hebt enerzijds dat lichaam en anderzijds hoeveel beter dat als je zei in shaping en je stapjes. En, 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 dat er is altijd een manier om het makkelijker uit te leggen, om, om, om een voorhand te verplaatsen, of om een achteruit aan te leren, waardoor dat je ja, maar heel laag drempelig kunt blijven. En dat je paard geen stress... Oeh, in de micro. Geen stress ervaart in, in het aanleren van de oefening. Um, en het biomechanisch correct uitvoert. Ik was aan het denken of dat, die, die, dat, dat duidelijk genoeg is. Hoe dat ik het zo verwoord. Maar het komt er eigenlijk op neer dat... Achteruit is bijvoorbeeld makkelijker om aan te leren, is, is zeker niet. Je begint niet vanuit je touw te schudden of je begint niet vanuit druk van onder aan zijn hoofd naar achter te zetten. Want dan, dan, dan leert je dat die, 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 die hoofd omhoog erbij in en de rug naar beneden drukken of dan leert je dat achter de teugel lopen erbij in. Terwijl dat, als we kijken naar hoe dat ze biomechanisch correct achterwaarts bewegen, dat het veel gemakkelijker is om ze zo in te leren. In, 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 in die oefening te zetten. En dan gaan ze veel meer van zichzelf daar vlot in worden en sneller in worden en lichter worden in de hulpen. En dat voornamelijk ook wel gewoon iedereen op zijn manier zijn pad mag bewandelen en dat we niemand niemand in ons ons klanten uh, moeten zeggen van kijk, je moet hoger gaan in fases of je moet het zo doen of je moet het zo doen. Veel mensen willen gewoon wel geraken waar ze naartoe willen. Maar dat tegelijkertijd onderweg gewoon ook ontzettend veel plezier hebben. En dat die paarden dat ook even plezant vinden als, als, als ons. Dat blijft het belangrijkste. En dat probeer ik ook altijd wel te creëren. Goed. Deze was mijn hele uitleg. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Zo eindig ik een beetje elke podcast. Maar nu dus nog een klein beetje meer. Omdat ik dan maar weer over mezelf en de paarden en zo heb verteld. En jullie hoeven dat absoluut niet leuk te vinden maar maar als er iemand is die het interessant vindt en zegt van ik zou graag ook nog de rest van de verhalen horen, please let me know en dan uh, neem ik de volgende over Barry ook op oké, doei doei